0: RCF
1: Merci Jean-Mallory de m'accueillir chez vous à Paris. Nous sommes entourés de souvenirs de vos expéditions polaires au Groenland, en Russie, au Canada. Vous êtes géologue, géomorphologue exactement. Vos amis inuits vous ont surnommé « l'homme qui parle avec les pierres ». Mais vous êtes également explorateur ethnographe, fondateur de cette extraordinaire collection « Terre humaine » que vous avez inaugurée par votre livre « Les derniers rois de Tulé en 1955. « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss sera le second livre de cette collection mythique des éditions Plomb. Vous êtes né en 1922 à Mayence, jean Mallory. Ayant refusé de faire le STO pendant la guerre, vous êtes devenu résistant, une école de vie qui vous a enseigné le goût de la liberté. » La paix revenue et après vos études, vous avez participé à deux expéditions polaires avec Paul-Émile Victor. Mais en 1950, vous décidez de partir seul, vivre avec les Inuits. Alors qu'est-ce qui fondamentalement vous a poussé à quitter une certaine forme de sécurité des, des grandes expéditions pour partir seul dans ce désert blanc
0: du Groenland J'aimerais que l'auditeur comprenne que l'homme est habité par des mythes. Les mythes sont des expressions de notre inconscient collectif. Et je suis habité par le mythe de Tulé. Moi, quand j'étais dans les expéditions polaires de, du Groenland Victor, j'étais au 69e degré île de Disco. C'est subarctique. Et les Groenlandais me disaient sans cesse nos pères, ils sont plus au nord. C'est là que tu dois aller. Quand le lieu, des origines, le lieu par... des origines des. des C'est le peuple plus primi, le plus premier, mm -hmm. le plus au nord, les Inusuites. Donc je suis résolu à aller à Tuer. Mais je pars au nom du CNRS. Je suis chercheur au CNRS. Qui me dit, Malory, il y a plein d'argent dans les missions polaires. Pourquoi vous avez démissionné Je dis, parce que je suis un homme libre. Je veux étudier aussi les hommes. Bon, ben vous partirez au nom du CNRS, mais vous savez, c'est des commissions, c'est compliqué. Donc, euh, par ailleurs, la région de Tulé était complètement fermée par une décision administrative pour les protéger. Danois, non Danois, interdit. Euh, même les Groenlandais n'avaient pas à y Afin que ce peuple isolé il n'était que 300, et le temps de s'affirmer et de passer d'une culture anarcho-communaliste dont nous allons nous entretenir, qui est très spécifique et animiste à une autre perspective, si elle le souhaite. Donc il m'a été très difficile, je suis un homme seul, d'obtenir l'autorisation, à force de pression et de d'actions de, diverses, j'ai obtenu cette autorisation. Mais une chose est d'obtenir une autorisation, une
1: autre est d'être accepté par les populations inuites. Comment, Comment vous est... avez fait pour être accepté par eux
0: J'ai fait que, quand j'ai reçu l'autorisation, je poursuis mes études sur les pierres. Et où suis-je Dans le hogar. Parce qu'un type, pour penser, il faut comparer. Donc mes mesures sur les pierres, les changements de température dans les canalicules, je les multiplie à 3000 mètres, j'ai trois chameaux, j'ai un, un Touareg, j'ai ce qu'on appelle un Aratine, un fils d'esclave, Puis, et soudain arrive un dromadaire qui me tend à moi qui suis sur ma rala, un document, c'est un télégramme, qui arrive de Copenhague, mission Mallory acceptée. Donc c'est dans, dans le Sahara que vous avez eu l'autorisation d'aller à dans, dans ce des... cadre quasiment euh, rien je suis seul, le Touareg me regarde, et une fulgurance, Apollon, le pôle Nord. Car vous savez qu'Apollon est né de l'Éton, qui est né, qui s'étant qui qui unie à Zeus, a donné naissance à Apollon, mais elle-même est née dans le Grand Nord, auprès du pôle, l'Éton. Donc je pense à tout cela pendant une, quelques minutes. Et puis dans l'autre minute. Et ça va être décisif, je me dis, cette, ce lieu, cette, cette consécration wagnerienne veut dire il va se passer un grand événement à tuer. Presse-toi Vous avez eu le pressentiment, là. C'est ce qui va me conduire dans ma vie, c'est ce que j'appelle la préscience. Mon livre, qui a pour nom « Uma », qui veut dire « Le cœur battant de la terre », sous-titre, la pression sauvage, j'en bénéficie. Et cette pression, il va y avoir un drame. Il faut partir tout de suite. Or, l'administration du CNRS est lourde. Donc, les crédits, je ne les aurai que dans six mois. Je ne veux pas Vous attendre. Quand même. Donc, il va se, je vais réaliser une mission à Thulé, sans crédit, sans équipement, seul. Le cas est unique dans l'histoire polaire. Me voilà débarquant à Tulé, je suis le seul blanc. Il n'y a que trois blancs. Il y a un médecin qui ne bouge pas. Il y a trois lits. Il y a un radio et il y a un administrateur. Je plante ma tente, mais je fais savoir que je veux aller 140 km. Je ne veux pas voir les blancs. J'ai rompu avec l'Occident. Cette guerre horrible, cette orientation désincarnée des Français... De, des Anglais, des Américains, le progrès, le matérialisme, tout ça, mm. je, je, ne, je, je ne veux pas construire ma vie ainsi. Je veux réfléchir dans un grand désert, qui sont en général des espaces de méditation. Ce n'est pas le Méser saharien, je ne suis pas Théodore Monod, mais c'est le désert froid. Mm. grand désert bien découvrir mm. dans ce désert froid qui je suis. Et là-dessus, événement tout à fait extraordinaire, un homme vient vers moi, c'est le pasteur, qui est jeune et qui est intelligent, qui me dit, je viens d'apprendre que le grand chaman veut vous rencontrer d'urgence, Il s'appelle Utak. Et ce, je dis, mais je connais son nom et je veux le rencontrer car je pars avec des esquimaux qui n'ont jamais vu des blancs. Et je voudrais savoir comment les Inuits m'acceptent. Il me dit, vous avez déjà un surnom, l'homme qui parle avec les pieds. Et soudain, je vois donc ce grand chaman. En sept minutes, il m'a chamanisé. Qu'est-ce qui s'est passé là C'est très impressionnant. Nous étions tête à tête. Il me regarde, me dit, parle, j'ai très peu de temps. Il avait 70 ans, un homme d'expérience. Il me dit, tu ressembles pas aux autres, tu es tout seul. Toutes ces expéditions... Ils sont partis vers le pôle, toujours grands. Les blancs se détestent. Nous ne les aimons pas. Et nous ne les croyons pas très intelligents. Parce que dans le danger, ils sont face à eux-mêmes et ils sont désordre. Il faut toujours qu'ils aient des livres, des instructions. Tu as l'air tout seul. Mais tu seras notre allié. Je t'adopte. Tu seras mon fils. Et mon fils, Goutiquitok, qui est sur la couverture des derniers dernières les va être ton guide. Donc j'ai été transformé par cet homme, j'ai été incontestablement euh, chamanisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot chamanisé
1: Ça veut vous pourriez dire... dire
0: adopté, euh, accueilli, non, mais là vous dites C'est très chamanisé. singulier. C'est comme quand vous êtes un maître zen qui vous apprend qu'il faut oublier les livres, il faut faire le vide en vous et écouter les forces qui sont ici et là de tous ordres. Donc, euh, être humble, mais très ambitieux. Et l'ambition, c'est la nature. Donc, ça correspond tout à fait avec moi. Donc, se mettre à l'écoute de la nature. De la nature, de, des bruits. Un exemple, quelques jours plus tard, j'arrive à Siorapalouk. Il y a peu de personnes sur la côte. Ils sont dans les, dans les éboulis, avec des grandes perches, et ils attrapent des oiseaux. Je m'approche de l'un d'eux, il commence à l'étouffer, retire le poil et le mange, cru. Et il me dit, <rire> il est content, je l'entends rire dans mon cœur. Et le soir même, je mange un de ses oiseaux et je dis, mais tu es vrai, il continue à chanter, il est heureux. Et ça, c'est le début de l'animisme. C'est cette conscience que l'homme à une proximité avec l'animal si grande qu'il se souvient du temps où en hybride, il était dans une sorte de paradis perdu, ce qui est un des grands mythes des Inuits, au point tel que si vous suivez des règles, il y a des règles, des tabous, l'ours, vous ne le tuez pas, il vient s'offrir à vous. Mais vous devez être de nature telle que gaiement, vous le digérez, il faut avoir une bonne digestion, alors il sera content. Il y a là donc une relation intense entre notre cousin, qui est l'animal, dont l'homme va se séparer à un moment particulier de l'évolution, lorsqu'il va devenir bipède, et se séparant de l'ours, ben, il va falloir vivre, donc tuer son cousin. Et il va construire toute une prosopopée, toute une parabole, pour établir, par le chamanisme, un dialogue. Euh, savoir entendre sa voix, savoir suivre des règles. Et ce peuple euh, qui, pardonnez-moi, a 10 000 ans, dans des conditions héroïques... A survécu dans des conditions survécu, incroyables. S'il avait survécu, vous avez déjà un mot malheureux. Mm -hmm. Vivant il Démont aussi. et construisant une civilisation. Je, toutes ces idées que j'ai soutenues à la Sorbonne lors de ma soutenance de Thèse, la géographie physique était saluée par le grand président qui était un grand géographe, Jean Dresch, qui était un matérialiste, qui était marxiste, m'a bah dit c'est magnifique votre thèse. Mmh. Mais alors votre thèse complémentaire sur l'échange, bon la planification démographique est déjà extraordinaire. Ils évitent les unions jusqu'au cinquième degré. Ils ont compris que la consanguinité est un
1: désastre. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez étudié les généalogies des 300 habitants que de Tulle. Hein.
0: Il y a là toute une discipline que je vais apprendre parce que étant seul et pauvre je découvre ma chance sancta humilitas ça veut dire qu'étant très pauvre je suis à leur merci donc dépendant d'eux quelque part Com hum. complètement j'ai un traîneau j'ai des chiens mais je ne suis pas un tueur donc il me faut avoir de la nourriture pour les chiens et pour moi c'est eux qui vont ils vont tout enseigner en fait cruel ils je, je lisais en vous attendant un ouvrage qui parlait du paléolithique supérieur en disant « Ils sont bons, ils s'aiment ». C'est une plaisanterie. Il est dans sa rigueur. Il est d'une violence. J'ai failli être tué deux fois par des compagnons très proches. Ils ont des impulsions fortes. Ce sont des hommes qui ont à lutter contre leurs tendances. d'où une création d'un système que j'appelle l'anarcho-communalisme avec la volonté de lutter contre l'abondance, la tendance à l'abondance. Nous chassons à mort. On ne va pas en chasser deux. Non, parce qu'on va tomber dans une quiétude. Et cette quiétude va peu à peu faciliter le bon chasseur, qui va devenir un homme riche, au déprimant du plus faible. Ça ne veut pas dire que le fort ne sache pas qu'il est fort, mais par un système de péréquation que l'anarcho-communalisme, que j'ai étudié dans tous mes, mes travaux... Et qui implique per... une sobriété, alors. C'est oui, un, de... un choix de vie, cette sobriété Le minimum. Pour être en état d'insécurité, c'est l'insécurité qui vous rend grand. C'est extraordinaire. Et c'est choisi, ça. Alors vous me direz comment difficile. je peux le prouver Mais pardonnez-moi, j'ai fait 31 missions. Et je suis allé dans une population, les houtkoukiksarlomiyot, qui est la plus primitive de l'Arctique, était en train de voir de disparaître, peut-être. Ils avaient manqué un rendez-vous, et nous sommes en 63, donc je suis envoyé par Ottawa pour les encourager à se déplacer près d'un comptoir. Ils ne se chauffent pas, ils ne s'éclairent pas. Et je viens là les voir, et ils me disent petit homme de rien du tout qui vient d'on ne sait où. Tu vas pas tout de même nous apprendre qui on est. Nous ne chauffons pas. Nous ne vivons pas. Nous détestons les blancs. C'est notre malheur. Bon, il y en a qui sont pas loin. Nos jeunes y vont. Qu'est-ce qu'on voit Des hommes qui mangent. Ils passent des bulletins météo. Ils n'ont rien dans la tête. Et pourquoi
1: Jean Malory vous ont accepté, ces gens-là vous avez Parce qu'ils ont avec vu que
0: j'étais de leur bord. Je crois qu'un malheur absolu, c'est de ne pas respecter l'autre. C'est bien de le dire dans les droits de l'homme. Il y a des tables des droits de l'homme, il faut le faire. Respecter le pauvre, le pauvre, il y a peut-être une dignité. Mais il y a peut-être des sociétés différentes, il faut les respecter. Est-ce qu'on respecte le primitif Me Pensez donc, voyez ce qu'on fait en Afrique noire, hein Vous allez pas me faire croire que ces gouvernements corrompus, ne sont pas par quelque organisme. Nous sommes sous le signe du progrès. Pardonnez-moi, les États-Unis viennent d'élire le, le prince, euh, disons, du capitalisme. C'est assez effrayant de penser qu'on a été libéré par le peuple américain et que euh, ne tirant pas la leçon de ce qu'il en est, c'est-à-dire le plus fort, c'est l'argent, écrase le plus faible. Alors, je suis donc, moi, de par le destin, appelé à défendre des peuples. Qu'est-ce qu'on fait Sous couvert de l'éducation, on détruit le système autochtone, et j'aborde ici les missionnaires. Qu'est-ce qu'on leur dit euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle euh, Lettre à un Inuit de l'an 2022. Pourquoi 2022 J'aurais 100 ans. Et je dis Peuple Inuit, réveille-toi. Nous, Occidentaux, on est sur le bord d'un désastre. Nos bombes atomiques, le, 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 la doctrine qui est matérialiste, il n'y a, a plus de vie spirituelle, n'y a pas de... Vous, vous l'avez. Quel est votre maître Votre Bible La nature. Vous savez que la nature a des lois, on ne les dépasse pas. Tout ceci, vous l'avez appris. Comment l'avez-vous appris Dans vos mythes. Ces mythes extraordinaires. mot à mots sont transmis par des peuples, je le rappelle, de l'histoire langue, sans, sans, sans écriture. C'est un peuple sans écriture qui a une mémoire. Vous savez, quand ils ont... Apprennent... Oui, mais, mais attendez,
1: Jean-Malori, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous ne me parlez pas du passé Est-ce que tout ça, finalement, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, n'a pas disparu ou Je n'ai pas en train de disparaître.
0: Alors, je, je vais vous rappeler 43. En 43, nous n'étions pas beaucoup de résistants autour de, de Gaulle. Vous voulez France, dire qu'il y a des résistances chez les Inuits La France était en train de disparaître. Mm -hmm. Il fallait résister. Mm -hmm. Il faut que les papes inuits résistent. Mais ils le font. Mais naturellement. Vous avez aujourd'hui
1: des jeunes qui résistent à l'alcool, à, à la consommation, à l'assistanat. Bon. Parce que c'est le Danemark qui finance, parce que c'est le Canada qui finance et qui rend ces jeunes dire, inuits dépendants, dépendants de la consommation. C'est-à-dire
0: vous, parce que vous, vous êtes occidental. C'est toute une doctrine... — Alors, d'abord, je répondez-moi. Dire... Ils résistent, ces jeunes Il y en a aujourd'hui, vous en connaissez, qui
1: résistent ben là, et
0: qui veulent vivre de manière traditionnelle, qui... sans se chauffer, sans électricité ?— D'abord, vous avez devant vous le président de l'Académie polaire d'État à Saint-Pétersbourg. C'est les Russes. Et c'est le seul pays qui a créé une Académie polaire pour former des cadres de 26 peuples. Il y en a 26, Nenets, Tchouchi, et Venki. 500 000. Donc, j'en suis président, le fondateur, et il y a. Le but, c'est de former des élites, des médecins, des anthropologues, avec mon ami Lumelet, qui préside l'Institut de paléontologie humaine à Paris, et qui est même soutenu par la Prince de Monaco. Nous allons faire des missions avec les Inuits pour leur apprendre à être archéologues. Ça, c'est la moitié de l'Arctique. Parce qu'il faut se défendre contre les pétroliers, qu'ils soient russes, qu'ils ne sont pas russes, les militaires de tous ordres. Vous m'évoquez le Groenland, mais pardonnez-moi, Vévitis, je vous retourne mon, mon, mon pouce, je ne suis pas Néron. C'est difficile, parce qu'on fait tout pour les détruire. Je viens de publier un livre qui s'appelle Ultima Ultimatulé. Ultimatulé, pardonnez-moi, ce peuple extraordinaire de Tulé au sein duquel j'ai vécu, qui ont été mes maîtres. Outak, mon maître. Ces hommes qui, des siècles et des siècles, ont construit une société de rigueur qui est parfaitement respectable. Tout le monastère de la Trappe, ce n'est pas sans but. Je me souviens, j'avais été fait une retraite à la trappe, et soudain, je demande aux, 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 aux moines, « Mais dans votre dialogue avec Dieu, que ressentez-vous » Et il me regarde de ces deux yeux bleus, si vous en êtes là. Eh bien, c'est la même chose pour ces Inuits. Ils luttent. Et qu'est-ce qui leur arrive Mais le pire, à tout de même, il faut reconnaître, qu'à la fin de 51 de ma mission... Mmh. Et j'ai un entretien avec le général de la base américaine qui venait... — C'est ce que vous appelez votre 18 juin, c'est ça En
1: 1951, le 18 juin... 18... Il faut Je... expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre histoire. Vous avez découvert la base secrète américaine installée à Tulé. Au Groenland, dans le plus grand secret. Et vous, vous arrivez là, vous découvrez ça, et vous
0: allez voir le général en chef, le 18 à juin. À, à la demande du chaman Utak, qui me dit Les Danois n'ont pas voulu que notre conseil se réunisse et s'oppose. Toi, au nom des sages et de chamans, tu pars. Comme nous craignons ces blancs, tu auras deux chasseurs avec leurs armes. S'ils osent t'approcher de toi, ils tireront. » Donc je suis devant ce général, c'est une force considérable, et ce général qui est jeune, U.S. Army, U.S. Air Force, Headquarters, je lui dis, dit, vous êtes français, mais c'est intolérable. Cette base est ultra secrète. Qu'est-ce que vous faites là Il n'y a, ouais. mmh. mmh. a pas de port, il n'y a pas d'aéroport. Vous avez été parachuté. Que, et vous êtes cartographe, mmh. paraît-il. Mais c'est. Et puis je sais, vous ont pas arrêté Ils, Je ne voulais pas même vous arrêter. Jean vous Jean avez Mallon. un appareil de transmission. Mmh. Ce qui est vrai. Donc, or, comme nous avons dans nos troupes des espions, car Radio Moscou donne les noms de ceux qui atterrissent. Je vais vous arrêter. Oui. Je lui dis, mon général, d'abord, c'est le 18 juin. Ça ne vous dit rien C'est de Gaulle. Moi, je vais soulever la population contre vous. C'est le 18 juin. Puis par ailleurs, vous n'avez pas l'autorisation de population. Et je suis un, un anthropologue. C'est scandaleux ce que vous faites. Scandaleux puis il se retire sous sa tente, il sent qu'il y a un incident peut-être diplomatique, et puis il un, un, un officier qui vient, Yohar O'Liz. J'ai donc failli -ce être qu — Qu'est-ce
1: qu'il vous a dit, alors ?— Yohar vous lives, êtes libre. Donc
0: il a failli m'arrêter. — Et pourquoi ils vous ont laissé partir, c'est ça qui est incroyable ouais, ?— Parce qu'il était intelligent, il a compris que c'était... Mais j'aurais été... C'est la vie, mon cher ami, ça, ça m'est arrivé avec le KGB. Hein. Est... Je connais ça, c'est ça, être libre. C'est dire ce qu'on a à dire. — Et, euh,
1: et me... alors jean Malory, cet événement-là... On peut dire qu'il a complètement changé votre vie Complètement
0: ma vie. Je suis revenu à Paris. D'abord, j'ai été viré du CNRS parce que j'ai dit moi, ma thèse, je vais la retarder. J'ai mis 14 ans à écrire ma thèse. Elle était très importante.
1: Mais vous avez senti que c'était une mission vous de témoigner de ce que vous aviez vu
0: Ébranler, faire savoir la base ultra secrète. J'écris Les Derniers Rois de Tulé. Je crée la collection Terre Humaine. lévi me soutient. Il écrit « Triste Tropique Juste après, deuxième tome. Tout ceci. Et puis, euh, bon, euh, le livre, 25 traductions, c'est un peu... Et il paraît à Copenhague. Alors ça existe, l'opinion. Les Danois disent « Comment le Premier ministre a signé un accord livrant les Inuits à une base américaine ultra-secrète » Mais c'est scandaleux. Qu'a-t-on fait Immédiatement, le pouvoir Danois m'a nommé « conseiller » du Premier ministre danois. Et on m'a donné une mission. Que faire Je vais vais j'inquiète et je reviens avec un rapport très précis en disant, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, la répartition des bénéfices que vous allez faire euh, euh, avec euh, cette location, ils doivent être euh, distribués, heureusement, à ce jeune pouvoir autonome. Mais la seconde, c'est qu'aucun avion qui atterrit à Tulé ne doit être porteur de bombes nucléaires. Bon, vous pouvez être un homme de conscience, vous pouvez être un homme visionnaire, mais si vous n'êtes pas écouté, je n'ai pas été écouté. Le 29, janvier 1900, euh, le 29 décembre 1958, euh, 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 un avion, un B-52, s'écrase avec quatre bombes H. Trois se pulvérisent. Une est toujours sous l'eau. Les eaux sont irradiées, perdues. Donc, premier événement à Thulé. 10 000 hommes dans un, un village symbolique, Apollon. 10 000 hommes. Il y avait que. On les déporte. Deuxième. Troisième, ce B-52 qui s'écrase. Le troisième, c'est le pire. C'est en ce moment. Nous venons de découvrir... C'est parce que cette base existe toujours, cette base mais de Tulé. Et elle est encore occupée mais par les soldats américains. Les militaires américains, quand ils sont installés, il font un de Gaulle pour les... pour les virer. Ils sont toujours là. Mais il y a pire. Vous savez, les militaires, ils ne disent pas toujours la vérité. C'est le propre de l'histoire la... internationale. Donc ils ont fait savoir que, à l'intérieur du glacier de Tulé, à plusieurs... De... 300 km, ils allaient créer un centre d'observation des changements de climat. Le réchauffement, alors, c'est ouvert aux savants. Ça s'appelle Camp Sanctuary. Ça a commencé en 1953, mais sous la glace, à 30 mètres en profondeur, 300 ogives nucléaires, s'il vous plaît. Qui sont là encore actuellement Attendez. Il y a 4000 mètres de tunnels, tout ceci jusqu'en 67, puis l'armée a vu son erreur, que les missiles... Donc ils les ont retirés. Mais en bon militaire, ils se sont dit, pff, les glaces, bon, c'est pour l'éternité. Donc ils n'ont pas nettoyé les glaces qui sont irradiées. Et sur le plan nucléaire, les eaux usées. Et aujourd'hui, nous devons nous découvrir avec un collègue canadien, climatologue. Vous savez que j'étais à la COP21, j'ai joué un rôle. Et ben, on découvre que les plafonds s'effondrent et que tout ça va vers la mer. Avec le réchauffement climatique. Alors, un, la population, n'en parlons plus, Ils sont aujourd'hui 1000 les Inuits. Deuxièmement, il y a des, des baleines, il y a les courants, enfin, c'est une catastrophe. Donc, il faut que Washington, enfin que l'armée américaine nettoie, et c'est un budget très important pendant mmh. des mois, c'est pas fait.
1: Et ça a été décidé, il faut que ça, les Copenhague
0: paye le gouvernement du Groenland parce qu'il faut qu'il nettoie. Et le gouvernement du Groenland, il faut qu'il se réveille. Donc le, le gouvernement du Groenland est devant une situation difficile. Il a une autonomie complète, sauf l'armée, exemple, sauf la diplomatie, exemple. Mais pour que l'indépendance leur soit donnée, qu'ils soient responsables, il faut que la base soit fermée
1: ou alors soit gros, disait. Mais c'est -ce, le cas aujourd'hui, ou quelle est la situation ah, du de tout. base. Maintenant. Je Où suis est intervenu, en
0: est je suis ambassadeur à l'UNESCO, pour les régions arctiques, je suis le seul, et pour les questions de la nature, et pour les questions humaines. Or, vous savez que ça va très mal sur les plans des populations autochtones, c'est à dire différentes. Je suis très, je suis favorable naturellement à la biodiversité, mais la diversité culturelle. La diversité que. Personne n'en parle. D'accord. Excusez-moi, jean, jean malori
1: de... excusez-moi, répondez-moi à ma question euh, concernant cette base de Tulé. Où en est-on aujourd'hui Est-ce qu'elle va être fermée Est-ce qu'ils vont
0: nettoyer Mais non. ce qui a été éradié Non, la réponse. Euh, elle ne vient pas, la réponse. Vous pensez bien qu'avec le président actuel, ils ne bougeront pas. Ils ont là un facteur majeur. Donc la base à Tulé même existe. Mais à Camceinturé, il faut nettoyer. Ils n'ont rien fait. Donc c'est tout à fait nouveau. Et comme vous avez, raison, vous avez compris, ça a été étouffé. On n'en parle plus. Dans mon livre ultimatulé, je demande que ce scandale cesse, que le Groenland prenne mesure de son indépendance, donc que cette base soit groenlandisée, devienne précieuse sur le plan du tourisme, du commerce, mais militairement, il faut fermer. Donc c'est une action que j'ai entreprise, avec euh, Mme Irina Bokova, puisque je viens de la saisir, il faut qu'il y ait une enquête de l'UNESCO, il faut remonter au niveau de l'ONU, c'est un scandale. Visage
1: RCF jean mallory j'aimerais que l'on parle d'un autre aspect de votre vie et d'une expérience que vous avez vécue. Alors je mets ce mot expérience entre guillemets. C'est, vous me l'aviez dit la première fois que j'étais venu dans cet appartement, vous m'aviez montré le divan sur lequel vous vous étiez allongé le jour où vous avez eu un, un arrêt cardiaque. J'aimerais qu'on parle de la mort ensemble. Euh, J'aimerais que vous nous réévoquiez ce qui s'est passé ce jour de 1998 où vous avez eu un arrêt cardiaque et non. Vous, vous, avez vécu, un... vous avez vécu une expérience de, de mort. Une
0: sorte d'un début d'infarctus. Mm -hmm. Alors, je vous le décris mm -hmm. de façon précise. C'est un matin et j'ai un secrétariat au CNRS et hautes études, ou comme vous le savez, je suis directeur de recherche et hautes études, j'ai la chair polaire, et euh, je dis à ma secrétaire à 9h30, euh, écoutez, ça s'appelle Elisabeth, paix à sa mémoire, Elisabeth, rappelez-moi à 11h, je vous dicterai l'article pour le monde. Et elle me dira plus tard, votre voix était étrange. Et puis je... Je ne me sens pas très bien et je vais m'étendre sur ce, ce lit, euh, qui est mon lit, les pieds vers le nord. Et là commence un combat. Il y a ce qu'on appelle l'angor. Alors c'est une compression bilatérale. – De la cage thoracique. – Et me voilà avec cette tension terrible. Et au bout d'un quart d'heure, je me traîne dans cet appartement. Je vais de l'autre côté où ma, ma femme, j'en trouve la porte, je lui dis « je vais mourir ». Puis je reviens. Et là commence mon combat. Je suis étendu, mais je ne souffre plus. En fait, je suis en train de mourir, mais avec plaisir. C'est-à-dire que mon esprit, ou mon âme, ou mon souffle, remonte. Alors cet itinéraire est connu. C'est un couloir noir, ça va vite. mais Et puis ensuite j'ai un long couloir extrêmement paisible, totalement silencieux, orangé. C'est connu cet itinéraire. Et là, c'est nouveau, je suis, par le pouvoir du Saint-Esprit, au Groenland, je suis en hauteur, et je regarde et je vois des chasseurs, habillés en peau d'ours, partent en traîneau à chien, je m'approche et je découvre que je, je vole. Je leur parle, je suis invisible. Alors là, je ne sais plus que faire. Et puis, je tente de monter euh, ce petit escarpement. Je suis essoufflé. Que faire Et là, je me souviens de mes amis inuits. Je suis fils d'Utac, qui m'ont dit, s'il y a un problème, appelle-nous. Ils m'ont appris un chant. Alors, je le commence. Aïe, 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 Dans la seconde, dans le, une main noire sur mon visage, et j'entends, et ce qui m'a sauvé, cet homme, peut-être d'origine africaine, jamais pu le retrouver, ce médecin me dit, je suis médecin. Jean Mallory, prononce mon nom. Jean Mallory, revenez. Je suis très le, mécontent. le médecin qui était là auprès oui, de vous. il était venu, c'est un médecin euh, d'urgence. Mais, heureusement, africain et intelligent. Et moi, ça m'est très agréable. Je suis pas dans les hyperboréens. Je suis dans l'hyperboré. Je suis peut-être dans des régions paradisiaques. Très en paix. Donc, vous revenez sans plaisir. C'est ça Vous revenez sans plaisir Je ne sais, alors, Je veux rester là-haut. Mm -hmm. Mais je ne sais plus que faire. Alors, je rechante. C'est un appel. Que faire À nouveau la main. Jean-Malot humaine. Nous sommes deux médecins et nous vous attendons cordialement. Alors, je me retourne, pas très bonne humeur, je redescends assez vite tous ces chemins et soudain, je suis sur un balcon. Je reviens chez les hommes. Et là, immédiatement, on me saisit, on me des appareils. Bon. Et pendant que l'opération a lieu, et pendant que je suis... Euh, à Cochin, j'ai un chat noir qui arrive à se glisser dans mon appartement, se couche sur mon lit, sur le dos et meurt d'une crise cardiaque. Comme disent les chamans, il
1: est mort à ta place. Vous avez eu l'impression, Jean-Mallory, que vos amis inuits étaient là avec vous au moment où vous avez
0: eu cet arrêt cardiaque je l'ai eu toujours. Vous savez, ma vie n'a pas été facile. Et par exemple, en Russie, je suis passé devant le tribunal de NKVD. Quand je suis revenu de mon expédition, qui était difficile, il y a des tensions, et je suis passé au tribunal. Mais je suis d'une nature enjouée. Je suis d'une nature euh, très paisible parce que je suis en mission. Sur cette ce terre que... C'est ce que vous voulez dire Je suis en mission Vous êtes en mission C'est ma cette conscience terre. qui m'a désigné. J'ai un destin. Défendre ces peuples. Il se trouve que le 18 juin, juin mm. c'est une date. Mais je peux vous en trouver d'autres. Mm. Et je suis là, et c'est même assez extraordinaire que le président Mikhail Gorbatchev m'est chargé d'une mission très importante euh, et, et eu cette confiance. Mais attendez, vous êtes en mission, mais eux sont là pour vous protéger aussi Vous le croyez vous, pas... Naturellement. Et quand je suis passé devant le tribunal du NKVD au retour, on me reprochait de ne pas avoir étudié assez le, les sauvegons, mmh. le cocoche du dis pardonnez-moi, ils étaient en ruine, de m'intéresser trop à de vieilles sculptures, des dents, de, euh, des, 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 des mâchoires de baleines, de sorcellerie. C'est l'allée des baleines que je découvre. Et je leur dis en riant, mais pardonnez-moi, mais c'est... C'est l'avenir. L'avenir Mais l'avenir, c'est le progrès. Et ils me disent, oui, mais nous voulons vous garder, parce que vous, les Inuits sont avec vous. Mm -hmm. Je dis, donnez-moi cette feuille, mm -hmm. c'est ma légion d'honneur. Mm -hmm. euh, Jean
1: Mallory, vous, vous avez déclaré un jour, je vous ai entendu dire ça dans un dans un film qui vous était consacré, il y a un esprit innois qui me conduit et me protège. Qu'est-ce que c'est,
0: cet esprit Voyez-vous, j'aimerais que J'espère ne pas avoir été indigne du message dont je suis porteur et que vous me permettez d'avoir. Vous êtes une, une radio-chrétienne, euh, c'est-à-dire, c'est un immense message. C'est un message de compassion, de charité, mais surtout un message de croyance en un Dieu. J'ai été très proche de Théard de Chardin. Il se trouve que je l'ai connu... Je ne l'ai vu qu'une fois au Muséum National d'histoire Naturelle. C'est un grand paléontologue. Donc il a une passion, une, au sens antique du terme, une souffrance. Comprendre l'évolution. Comment on passe de la molécule dans cet univers qui est en train de se construire, puis ça va devenir un invertébré, du vertébré, et puis l'homme. Et il me dit, Jean Mallory, posez-vous sans cesse cette question pourquoi l'homme est-il privilégié Or, il se trouve que les Inuits m'ont posé la même question. Ils me disent, nous voyons bien cette évolution, parce qu'ils sont des, des ostéologues. L'ours, par exemple, qui est très proche d'eux. Cet ours, ben, nous voyons qu'il ne change plus. Et nous, on voilà, 50 ans que je les vois, nous changeons. Notre capacité crânienne grandit. Ils sont très intelligents, ils comprennent. Pourquoi donc, euh, alors eux, ils sont comme les héros de Beckett, attendant Godot. Et je suis comme eux. Si on respecte les lois, la tradition, les mythes, à ce moment-là, vous êtes protégé. La nature est avec vous. Et il ne vous arrivera peut-être rien, peut-être que il ne peut vous arriver. La nature vous protège. Terre, mer, Gaïa. Les hommes que je vous ai dit, qui avaient connu une famille, m'y riaient. Et quand ils me disaient, mais pourquoi tu ne restes pas On voit bien que tu n'es pas très haut chez les Blancs. Je dis, mais vous avez eu un hiver terrible, les caribous sont pas là. La grand-mère, elle est morte, le petit bébé, hein, vous l'avez étranglé. Ah, tout ça, c'est hier. Ça va aller mieux. Crois en nous, rions. C'est un peuple que la nature rend heureux. Il y a un accord, oserais je dire, avec cette foi dans la nature. Ils sont naturels. natura, naturans. Et là, je retrouve Spinoza, c'est-à-dire que je, il ne prononce pas le nom d'un créateur. Ils ne parle pas de Dieu. Non, ils n'ont pas le mot de Dieu dans la nature. Ils sont trop fins. Mais il remonte très haut. Ils voient. Vous savez, les mythes, c'est une photographie que je n'ai pas, qui est tout à fait extraordinaire. C'est la mère qui les enseigne. Ces mythes, qui sont... Il y en a 150, La 200. mère La mère, la mère allaitante. Ça a été mal étudié par les philologues, ils prennent le mythe tel qu'il est. Quand est-il enseigné J'ai vécu intimement avec eux. Lorsque la mère allait, le bébé est là, le bébé souffre de sortir d'un état fétal où il est en paix. Et là, il est il a peur. Et il écoute avec une intensité extraordinaire. C'est le moment le plus important de la pédagogie. Et lorsqu'il a trois mois, six mois, la maman commence. Elle commence un mythe. L'enfant écoute. Un mythe. Et elle a des mouvements du visage que Marcel Jousse, ce grand jésuite, avait compris pour comprendre le message de Jésus, comment il, 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 il remue les foules par ce message si difficile. Et il y a une élocution, lui c'est de l'araméen, elle parle Inuit, et l'enfant écoute, et l'enfant est allaité jusqu'à l'âge de 6 ans. Et il écoute, et pour, les, pour toute sa vie, ce mythe sera enregistré. Il en en connaîtra 200. Comment expliquer que depuis 10 000 ans, le même mythe est ainsi transmis Donc il y a des moyens mnémotechniques, et il y a là un moment très particulier, comme je vous l'ai dit, l'enfant a peur, il est là, hors de sa mère, et il écoute tout. Et ceci enregistré à jamais. Nous savons très peu de ces communications mystérieuses, par exemple nous savons aujourd'hui que la baleine parle. On n'est pas loin de pouvoir comprendre qu'elle est très bavarde. Elle dit à l'autre Oui, il y a un bon coin, tu seras bien reçu, parce que c'est Donc euh, les chiens, j'ai eu des attelages, mais ce pas seulement mes compagnons. C'était mes inspirateurs. Il était arrivé souvent, comme je suis d'une nature solitaire, je pars avec mon traîneau, c'est l'hiver, c'est la nuit polaire, trois mois, le ciel, c'est le sommet d'une cathédrale, les étoiles sont très brillantes, et je sens que je vais être en horizon. Et je prie les chiens de s'arrêter, ils comprennent que je vais méditer. Alors les petites oreilles se pointent et ils ne bougent plus. Et moi, je me mets en état zen, ce vide intérieur, et je commence à entendre le battement de la mer qui est sous 3 mètres de glace. Et puis, une légèreté en moi, et si j'avais une vraie éducation spirituelle, métaphysique, alors, en effet, j'irais plus loin. Mon ami Jacques Lacarrière me rappeler ses entretiens avec un, un solitaire Nikon. C'est un aristocrate russe dans le mont Athos et qui vit là tout à fait seul depuis des années, mangeant très peu. Et euh, la carrière euh, le parle et lui dit « Mais enfin, que voyez-vous » Il dit « J'essaie de m'entretenir avec Dieu. » Alors c'est très difficile dans le, la société universitaire de parler ainsi. On dit, oui, bon, écoutez, allez... allez. aux soutenances soutenance de thèse, euh, euh, mon président m'a dit, écoutez, Malérie, excellent géocryologue très bon géomorphologue, tout ça est excellent. Pour le reste, chamanisme, écoutez, allez voir plutôt... Bah, allez surréaliste. Allez voir... Euh, oui, euh, allez voir André Breton. Enfin, ici, c'est la sorbonne, c'est un lieu de science. Il y a là un problème très grand dans l'enseignement supérieur. Ils sont laïcs. Je ne reproche pas d'être de gauche ou de droite, ils sont plutôt le gauche. Mais ces questions ne les abordent pas. Alors, je suis désolé... Et on passe à côté de l'essentiel, selon C'est l'essentiel. L'inuit, je vous ai parlé, il est attendant Godot. Pourquoi Parce qu'il a la conviction que la nature ne le trompera pas. Il est fils de la nature. Et il a raison ben, Évidemment il a survécu pendant 10 000 ans. Mais arrivent des horribles personnages, lucifériens. Nous, les bases, l'industrie. Aujourd'hui, le Groenland que vous avez évoqué, qu'est-ce qu'on lui propose
1: L'argent, vous... le pétrole, voilà. le gaz.
0: Vous savez que je suis en train de lutter au Groenland avec le Parlement. Qu'est-ce qu arrive Les Chinois qui disent, mes amis, on va continuer à chasser, pêcher. Mais vous avez des mines d'uranium, on va exploiter. Je vais dire au Parlement européen, surtout ne tendez pas la main. Ce n'est pas un Chinois qui va arriver. – Mais ils
1: vont résister Ils vont résister bah, ?– croyez faut les, les aider.
0: Mais c'est comme nous. Il faut résister. C'est là où nous retrouvons le réfractaire résistant. Il y a un moment il faut savoir dire non. C'est une bataille terrible. L'Occident est dans une situation quasiment dramatique, car nous ne savons pas où nous allons. Nous avons tous des armes, mais surtout puisque nous allons voter. Nous sommes dans une démocratie. Mais pourquoi faire Quoi Avoir une voiture Deux voitures Qu'est-ce que ça veut dire Les loisirs Ça n'a pas de sens. Je suis un homme très âgé. Ma seule joie, c'est de communiquer la défense des cultures différentes. C'est devant des Inuits différents, des Russes inspirés, que j'ai appris qu'un chamant, que j'ai rencontré des gitans c'est la diversité culturelle. Si c'est tous pour parler le même jargon américain, c'est affreux. Or, nous allons dans cette direction. Donc il y a une résistance. Mais si c'était que ça, c'est le pluralisme culturel. C'est plus loin. C'est la métaphysique. Or, il se trouve que j'ai appris que le pape François va dans cette direction. Le pape François, dans son encyclique, dans son « L'Odathée », n'est pas loin de dire l'écologie, c'est la nouvelle voie. Pardonnez-moi, c'était ce qui était pratiqué. L'écologie, je vais plus loin, l'animisme. J'espère que, par mon émission, je vais avoir des adeptes dans cette grande confrérie des animistes. Alors on dirait hier, mais c'était des païens. Et c'est ce que j'ai entendu chez des missionnaires mal formés qui... Disait, à mon petit, à ton père il pratiquait la sorcellerie, ton père c'était des idées sataniques, il est mauvais, tu termineras euh, si tu ne me suis pas dans le feu, il y aura euh, un, on te piquera avec des fourches. Le pauvre enfant écoute et se détourne du père, il perd sa culture. Il faut, ça c'était les oblats de Marie Immaculée, ils ont dû quitter sans parler des mœurs fâcheuses, que l'on ne dénoncera jamais assez. La réforme doit être faite dans, son, dans, dans sa dureté, telle que Jésus, quand il parlait des marchands devant le temple, c'est la même rigueur qu'aurait dû faire le Vatican à l'égard de ces mauvaises mœurs. Mais il en est même, je pense qu'il y a une réforme profonde des missions chrétiennes qui doivent être près des pauvres, de garder le sens de la charité. C'est le sols. C'est pas seulement enseigner. C'est d'être à côté des pauvres. Moi, je me souviens d'un missionnaire extraordinaire qui est parti dans une île où il y avait des lépreux. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir. Il est parti, je serai à leur côté. Il est mort lépreux. C'est ce message qui est très grand. Ça, c'est un message de charité. Mais l'autre message, c'est qu'il faut que, incontestablement, ce christianisme évangélique soit réellement vécu par les prêtres et qu'ils y croient. Et à cet égard, ils sont très proches de la nature, ils devraient être les maîtres d'une écologie qui n'est pas politique, et c'est là où on rencontre l'animisme.
1: Jean Malorine, une dernière question pour terminer cette, cet entretien en votre compagnie. J'aimerais savoir finalement, qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel au contact de ceux que vous appelez vos maîtres, les Inuits Comment est-ce que vous pourriez nous, nous synthétiser, nous résumer ce qui a été le message essentiel que les Inuits vous ont transmis
0: La paix. La paix avec moi-même. Je suis parti inquiet d'être agnostique d'être français gouverné par des hommes sans honneur, un Occident qui se suicide. Et ce que j'ai appris, c'est que cette arrogance qui était enseignée à l'université sur les primitifs, qui était bon pour être étudiée, dans des musées, c'est-à-dire des cimetières sous la Lune, comme le musée de l'Homme, quoi, tout ceci. Est... Non, c'est une pensée en réserve. Le paléolithique supérieur qu'on commence à peine à comprendre, Charvet, Lascaux, il y a une pensée. Et la pensée, c'est pas simplement mieux se battre, affûter mieux le harpon ou la lance. Non, c'est une conscience de la mort. Donc la pensée euh, religieuse au sens de la reli reliance, de de la reliance relié, oui. est très ancienne. Je donne quelquefois des, 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 des interviews radio-judaïca. Je dis à messieurs les rabbins, mais pardonnez-moi, avant la Bible, mais il y avait une conscience religieuse. Vous n'en parlez jamais. Et il est clair... Que tout ceci se rattache à un grand courant de pensée. Alors, ils m'ont apaisé. Je peux vous évoquer un moment tout à fait extraordinaire de ma vie, et où les Inuits me disent « Tu progresses. Je suis seul dans une igloo de neige. Je veux avancer mes recherches. Donc j'ai fait construire une igloo de neige. J'y suis seul. Les esquimaux sont à 50 km. Je suis tout seul. Je suis très intense dans mes travaux. Et... Il faut que mes vêtements, je suis entièrement habillé de peau de bête, un pantalon d'ours, bottes de, de phoque, de, euh, une veste de caribou, et je suis tout nu, sur une couche de neige et euh, une peau de bête au-dessus de moi. J'ai des sommeils très sereins d'enfant, Et j'entends, je connais par cœur certains mythes, Guimarou ce soir, qui est une histoire de barbe bleue. Non, ça ne m'embête. Donc je dors très bien. Soudain, un ours. Il est de l'autre côté de la paroi. Alors je, je me redresse, je suis tout nu, mais tout nu, dans la tenue d'Adam. Je me dis, mais c'est pas convenable. Il vient, il faut Il vient me présenter Madame Ours, il faut que je m'habille. Alors quand je racontais ça aux Inuits, j'étais très heureux. Il me dit, mais tu commences à devenir comme tout. Eh bien, il se trouve que ma parole est allée jusqu'à Tokyo. Et euh, un, un ingénieur japonais, qui était un peu alpiniste, se, euh, allait, venait, avec un masque, dans ce pays on respire très mal, et soudain il voit chez un libraire un livre en japonais, Les Derniers Rois de Tulé. il le prend, je dis, je dis, un peuple libre, dans un espace libre, dans un... Je pars. Alors, il a très peu de temps de vacances, il y va, il revient, il démissionne de tout. Et aujourd'hui, mon fils disciple Oshima Ikao, shintoïste, a une femme inuite, quatre chasseurs. Et il est là, pleinement heureux. Et il il m'attend, parce oh, qu'il souhaite que ma tombe soit chez eux. Et nous, nous sommes... 150 km au nord de la base. La base, on va la fermer. Et je voudrais que le nord du Groenland soit protégé un espace immatériel, sacré. On en aura besoin des espaces où il fera bon vivre. Et c'est la toute l'action qui est la
1: mienne. Merci beaucoup, Jean Malory, de, de votre accueil ici chez vous. Je, je renvoie au livre que vous venez de, de publier aux éditions du Chêne, ultimatulé, puis bien sûr vos nombreux ouvrages, donc récemment chez, chez Fayard, Lettre à un Inuit de 2022. Merci, Jean Malory. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, Assistante de production Anne Guigard. Réalisation technique, Philippe Fort.